0: Павел Михайлович, здравствуйте еще раз.
1: Юля, приветствую!
0: С нами сегодня создатель нейрографики. Мы очень благодарны вам, что вы согласились встретиться. Я давно мечтаю с вами познакомиться. Я уже рассказала Павлу Михайловичу, что мы много где его встречала в повседневной жизни, но не рисковала подойти. для меня
1: удивительно, что я хожу по городу, да. кто-то меня встречает, встречает да, но, и... не подо... но не по... да. ведет себя настолько вежливо, что не прерывает мое равномерное движение. Да. Спасибо, Юля, правда? Пожалуйста. Потому что иногда да. есть обременение. Знаешь? Ну,
0: вот, наконец-то решилась, поэтому сегодня мы здесь, и Павел Михайлович нас пригласил в свое вообще шикарное место для творчества, я так понимаю, вы здесь вдохновляетесь. У меня
1: был в гостях один олигарх, он зашел и сказал, боже, как бедно как скромно. Ты а живешь. серьезно? Нет, как мне кажется, ты живешь. А вы говорите расход. Столько
0: культуры разной в одном пространстве в я еще не встречала. Очень богатая. интересно. Мы уже говорили про это, но я бы хотела сказать еще для записи, что моя подруга сказала, назвала Павла Михайловича Фрейдом от нейрографики, с чем он, наверное, согласился что мне, потому, как что как бы психаналичее
1: приятно, да, да
0: близок. Вот, поэтому, наверное, с этого и начнем. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли к этому методу.
1: Давай я отрефлексирую, как бы, Фрейда от нейрографики. Да. А, потому что это достаточно точное определение, и в этом смысле, как бы, расскажу, как я пришел к нейрографике. Mm -hmm. То есть надо понимать, что есть понятие «метод Фрейда». И в этом смысле то, что я Фрейд от, Фрейд от нейрографики, это скорее говорит о том, что я основатель метода. И вот тут для многих людей не, не одинаково понятно, чем отличается метод, техника, технология. Вот, вот это такой набор терминов, который… Условно, для практиков не всегда очевиден. Но метод – это большая совокупность знаний, которая выше науки и обладает своей философией.
0: Разработка методологии, грубо методологии, говоря.
1: Методологии принципов мышления, которые связываются в определенную схематизацию, из которой может быть уже разложено научное знание, технология и так далее. В этом смысле, да, я как бы вот основатель метода, и мне это особенно приятно, потому что мое базовое такое разработческое образование – архитектура. Uh -huh. То есть мне сложить конструкцию сложной модели эстетически, творчески приятно. Поэтому я занимаюсь вот методологией в целом. То есть и в этом смысле, да, это про… Как бы я Фрейд от нейрографики основатель. И мне приятно быть в этом составе этого ну, таких людей, как Фрейд, Юнг, Пёрлс, Асаджиоли, uh, я понимаю, что психологический мир, он не столь богат, как нам кажется. Mm -hmm. Что по-настоящему серьезных школ, которые дали метод, а не просто сумму каких-то своих интерпретаций, не так-то много за сто лет. И в этом смысле нейрографика – это чудная вещь. Но ну, Мне особенно приятно, что она такая, она российская, потому что это первый российский метод российской психологии. Известные. Методов, да еще которые стали уже даже на такого международного значения, влияния, их просто нет.
2: Угу.
1: Есть много хороших, прекрасных научных школ, психологии отечественных, которые я боготворю. Методов нет. И в этом смысле, да, нейрографик это сильнейший метод. Как я к этому пришел?
0: А давайте расскажем, может быть, не все знают про легенду прекрасную. Когда я обучалась у Павла Михайловича на инструкторском курсе, он рассказывал, что слово нейрографика пришло во сне в самолете над Там Иерусалимом. анекдот,
1: анекдот на самом деле, еще более интересный. Расскажите. Интересный анекдота в том, что это случилось 29 апреля. И интересно, что ровно за 10 лет, 29 апреля 2004 года, я летел из Израиля в Россию, в Домодедово. Для того, чтобы ну, в Россию жить, работать и прочее. Ровно 10 лет назад, как оказалось, 29 апреля я летел в Израиль из Домодедова. Ну, там, встречу с группой, и все такое. И вот это десятилетие тоже не случайная вещь. Но ну, и где-то на полдороге, действительно, в полудреме, где-то там над облаками. Сейчас бы я сказал, с линиями поля, да -да -да. на уровне линий поля. Ко мне явилось это слово из дремы, такой хорошей творческой дремы. Что такое дрем? Знаете, это как бы dreams, это ведь мечта. И вот это состояние дремания такое, вот я его очень люблю. И очень много его использую. Я даже советую иногда людям, которые уже понимают, о чем речь, что вот дремать, это такое давать возможность мозгам провернуть результат нейрографического рисунка, результат какого-то осмысления. Это такой процесс, когда воображение варится, из него что-то вываривается. Но в том полете выварилось слово, выварилось, вывалилось, знаете, слово нейрографика, это правда.
0: То есть метод начался со слова? Со
1: слова. Вначале было слово. Но как бы для мифа это прям все прекрасно. Сейчас, когда меня спрашивают, я понимаю, что для всего, что выварится, нужны ингредиенты. Но и в этом смысле я могу сказать, что к нейрографике я шел всю жизнь, и в этом смысле там один из ингредиентов было то, что там отец художник, и у меня там в год уже, то есть я играл карандашами раньше, чем машинка. Uh -huh. Потому что на мальчик, детеныш лежит, на играй палочками. Что такое карандаши? Палочки, перебирай. Мелкая моторика. Ну да -да, 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 да, да, даже о моторике никто не думал, надо ребенка. Я четвертый ребенок в семье, четвертый сын. У меня как бы не до моторики, родители работали в театре, uh -huh. правда, то есть это необыкновенная жизнь но суть в другом, то есть я как бы рисую рано, фактически это импринт первый внешний импринт деятельности. Вот в принципе интересно для психологов, которые да. понимают значение импринта, там другие вещи, которыми я увлекаюсь в жизни, пришли позже. Вот. Поэтому рисую рано. Архитектурное образование позволило складывать методы. Вот как я складываю все, это просто принципы архитектурного образования. Но при этом у меня художественное образование uh -huh. не в детской кроватке закончилось. То есть, я художественное училище я посещал посещал именно. То есть, это первое
0: ваше образование?
1: Оно не закончено. Я просто поступил там на, uh -huh. худограф, на факультет худграфа, два года отучился, потом параллельно учился в двух институтах. Uh -huh. Заканчивал архитектуру, а педагогический худграф не закончил. Просто ну, невозможно было тянуть. Пока. Можно было ходить на кафедру рисовать. Я рисовал. Ходил по воскресеньям, пока другие студенты отдыхали на архитектурном факультете. Я в это время посещал классы рисования Тамары Ивановны Егоровой в Одессе. Это легендарный учитель рисования и живописи. То есть я всегда этим увлекался. Я рисовал с отцом, я рисовал сам. Я рисовал стенгазеты, ленинские комнаты. Рисую все время, всю жизнь, везде. То есть я художник, в конце концов. Но мне еще очень нравится по происхождению. По... Я людей люблю. Я вот так получилось, что я влюбчивый, мне с любовью в жизни повезло. Не так, что у меня там простая жизнь, и одна любовь там с первого класса до конца дня нет. Но сердце у меня открывается прям. Я влюбляюсь по-честному, с годами научился влюбляться так, чтобы не преследовать тех, кого я люблю, то есть своей любовью. Просто люблю. То есть темперамент меняется, любовь остается. И в этом смысле любовь к человеческому привела меня в психологию. Я из архитектуры... В сложные 90-е годы ушел туда, где изучается вот это. Ради себя на самом деле. Потому что я там знаю, что такое там, духовное переживание, просветление, сатори, самадки. Очень хорошо в этом лично ориентируюсь. И я понял, что я больше ни в чем жить не хочу. Мне не надо без вот этого мира ничего. Все остальное в мире случайно. И там вся моя дальнейшая карьера с людьми связана. Но я не забываю, кто я есть свое происхождение. И вот эта жажда, с одной стороны, рисовать. А с другой стороны, работать с людьми это как бы как несколько мотивов, которые в итоге привели к рождению метода. С одной стороны, осмыслять как архитектор, конструировать. С другой стороны, я в профессии психологической очень много сделал. Очень много сделал практической работы, с серьезнейшими людьми, с компаниями, бизнес-тренерами. Такие... То есть, есть я за каждый, Мне не за один проект не стыдно. Не за один вообще проект не стыдно, а количество работы, которое я сделал, за предыдущие много лет. Оно больше, чем я сейчас делаю. Потому что я сейчас, в общем-то, все равно более зрелый и спокойный. Тогда просто вообще энергия неуемная была. Потому что если тебя это вот пробивает, то у тебя энергия немерена. И нейрографика это такой способ, когда можно все совместить и заниматься совсем чем-то одним. Потому что у меня многие прекрасные мои коллеги, очень статусные, всегда говорили, «Паша, ну все хорошо, но Михалыч, вот чем ты занимаешься все вместе, ну что-то одно, скажи». Вот теперь я себе написал, я учитель рисования. Все остальное вторично. Вот. Да.
0: Кстати, насчет рисования. У нас школа занимается именно классической живописью, масло, акварель. Академическое. рисование, преподавание. И очень мы встретили поначалу, когда только появилась, такую большую волну, что как нейрографика, как для вас искусство и нейрографика объединяются, или это разные вещи? Как вы это понимаете? Не, но ну,
1: прежде всего нейрографика, это прежде всего искусство. Потому что искусство – это самый высокий социальный статус, который может быть вообще. Почему? В социальной культуре, вообще в социуме, а значит в культуре, потому что культура – это то, что рождено социумом, это то, что социум создает, чтобы себя осознавать, чтобы собой быть. Нет более высокого статуса, чем искусство. Я имею в виду арт, потому что некоторые люди могут прицепиться к слову искусство, по-гречески это техно, технологии, uh -huh. вот умение, ремесла. Поэтому есть как бы ремесла, связанные с искусством, так сказать, с иррациональным, а есть вообще поэзис. И в этом смысле арт – это поэзис по-гречески. в этом смысле это, знаете, это такой и люди, которые занимаются артом, это люди, которые являются той частью, легитимной частью социума, которая... Имеет право на мистическое, на нерациональное воззрение. Имеет право общаться с реальностью вообще без слов. Танцор общается с реальностью без слов. Но когда люди смотрят, как танцует танцор, у них что-то происходит. Если ученый смотрит на то, как танцует танцор, у него формулы складываются. Танцор через свой танец передает что-то, если это божественный танцор.
0: Ну, некий резонанс, грубо говоря, с окружающим... Он проводник
1: чего? Неведомого в мир ведомый. Из, вот это из Нави в явь. И люди искусства, они, они как бы, это такие самые чувствительные элементы общественного общества, народа, нации, то есть людей. Это прослойка людей, которые работают с неведомым. Вот есть, как бы, религиозные деятели, они не работают с неведомым ритуальным способом. И хорошие ритуалы, я люблю все духовные, там, культуры, школы, все в порядке. Но искусство – это как бы чистая такая вот прям непосредственный контакт. И когда я говорю, что нейрографика и вообще нейроарт – это искусство, я имею в виду прежде всего вот это. Это легитимное право на мистичность. Заметьте, это не право на то, что я там знаю, что как устроено, о чем звезды говорят и прочее, что может быть верно, но, в общем-то, может быть и подвергнуто сомнению. Я говорю вообще про другое. Я говорю про вот эту чувствительность, Неведомого, но когда ты берешь белый лист и начинаешь там рисовать неточную композицию, голову Аполлона или там что-нибудь, фигуру Венеры, вот которую ты знаешь, как ее построить, все, начинаешь как бы извлекать из белого, как из пустоты, из неизвестного, что-то, еще таким способом, как у нас, заведомо закладывая свое незнание, через тебя реальность проявляет нечто. И вот этот подход, что через тебя реальность появляется нечто, что можно показать другим людям, себе увидеть, распознать и так далее, лежит в основании ну, нашего искусства точно. Поэтому это, во-первых. Во-вторых, я определяю все, что мы делаем, все, что я делаю в искусстве, как некоторая такая плюс одно движение русского авангарда. Понятно. Я как бы знаю историю искусства, насколько я ее могу знать. Вот насколько угу. могу, настолько знаю от всей души продолжают собирать. И, конечно, я анализирую как философ, как методолог, я понимаю кое-что в, в, в культуре, в движении вот, мировых трендов, вот, я понимаю значимость авангарда. И знаете, русские люди, например, сто лет назад вообще периодически на каких-то критических изломах истории в том числе выбрасывают в мир нечто, что всех покоряет. И там сто лет назад Россия всех испугала коммунизмом. Но в это же время вышли авангардисты, которые создали нечто, что весь мир пережевывает сто лет. И нет ничего более интересного за последние сто лет в искусстве, чем русский авангард. Потому что все остальное не концептуально, просто плоско по сравнению с тем авангардом, который зарядили русский. Я говорю, что это продолжение русского авангарда примерно то же самое. Сейчас идет социальный слой, как бы Россия как бы, пугается, люди боятся чего-то другого. Но мы вдруг говорим некоторые вещи, которые будут пережевывать очень долго. Я в хорошем смысле пережевываю. То есть осваивать, перебрать. то есть то, что мы здесь делаем, то, что делает институт, то, что делаем мы с вами, то, что делают наши рисующие люди, это безумная сила искусства, в том числе так сказать, с политическим перформансом. Потому что мы не можем себя сравнивать с художниками, которые писали картины. Время картин, как, как, как жанра, оно, в общем-то, прошло. Сейчас как бы искусство требует, вот это вот неведомое в контакте с людьми, требует поиска жанров соответствующих времени. И нейро это в том числе новые жанры, которых не было. Большая интеграция же, это больше интеграция Это больше перформанс, это больше хэппенинг, это больше такая... Понимаете, мы здесь с вами сейчас перформанс устраиваем. Мы делаем что-то для людей, но при этом нам самим интересно. интересно. Мы запоминаем это, в нас что-то меняется. В нашем разговоре, я не по написанному сейчас с вами говорю, во мне открывается что-то. Вот это мое искусство, открыться в контакте с тем, что вот с истиной. Если ты еще можешь с истиной быть в контакте, то твое открытие приносит пользу всем. А так как нейрографика в частности... ну Простите, это нагло звучит, но в контакте с истиной, линии поля. Все, кто рисует нейрографику, понимают, о чем я говорю. Угу. Те, кто впервые меня слышит, сейчас подумают, дядечка ну, как бы немножко загоняет, потому что там в контакте, Приходите с... Рисовать. В контакте с истиной. Все такое. Я понимаю провокативность этих изречений, но я утверждаю их истинность, как философ. И могу это обосновывать и доказывать, в том числе логическим путем. Но нам-то важно, что это не логические, что это живое переживание, То, что, что, можно прожить, что -то это искусство, конечно, да. это искусство. И
0: поэтому оно и есть. Конечно, искусство. Конечно. конечно. А вот еще частый вопрос: могут? И я сама задавалась этим вопросом: могут ли иметь нейрорисунки какую-то ценность, не знаю, там денежную, как какой-то арт-объект или что-то такое? Есть ли какие-то примеры, чтобы люди рисовали именно их на
1: продажу, например? Я еду в поезде, сижу, рисую, Ну, салфетки, знаете, в да. поезде, в Сапсане, даю там салфетку.
0: Uh -huh.
1: Достаю маркер, начинаю рисовать. Сидит рядом дочка в поезде, или папа, что ты делаешь? Я говорю, ну, как бы деньги зарабатываю. Он говорит, папа, вечно ты шутишь. Да ничего не шучу. Я же тебе могу ударить грязь лицом? Он говорит, ну, как это, как это, вот салфетка? Ну, вот так, говорю, давай я дорисую и в Москву приедем, сразу продадим. И так не может быть. Я дорисовываю, фотографирую. Прямо из Сапсана выкладываю в сеть и пишу 150 тысяч рублей. На, на, на перроне меня уже встречает леди, которая мне отдает деньги. Более того, я продал две таких работы. Я вторую успел нарисовать в этом же маршруте. И вторую передал еще одной леди. Дочь меня зауважала еще больше. Она говорит, папа, оказывается, не все шутка, что ты шутишь. Оказывается, это интересно. Это мой опыт. Я не тороплюсь продавать свои работы. Угу. А, родные люди мне говорят, что все это будет продано, сколько бы ты ни нарисовал. Потому что, как сказал мне очень, очень мудрый человек, мой старший брат, он очень мудрый, знает искусство, и сам в искусстве живет, и искусством зарабатывает. Он говорит, сколько бы ты ни нарисовал, все будет всегда будет мало людей, сильно больше. Чем позже я это продам, тем лучше. Может быть, я не продам, может быть, я часть завещаю какому-то музею, наверное, мне надо что-то оставить детям. Я не тороплюсь продавать. но Например, у меня есть планы, и дай бог, в третьем году, они просто сбудутся, открыть галерею нейро-арт в Москве.
0: Ну, это интересно.
1: Может быть, и в Петербурге, потому что в том числе виртуальная галерея, NFT, современные формы. Я смотрю на, на то, как продавать. Есть люди, которые у нас, наши художники, вашего курса, леди Мария Закалата, или прошлого года выпуска, она NFT продает нейрографически. Не сверхдорого пока, но я имею в виду по масштабам сумм NFT, но она продает. Есть люди, которые там делают фэшн уже какой-то, то есть это разрастается. Я люблю, когда вещи складываются сами. И особенно вот эта часть, которая связана с искусством, не торопиться. дороже будет. Вот эта сакральность самого искусства должна пройти период, знаете, банальной моды. И вот тогда она станет как бы искусством. И, ну, наверное, к любую картинку можно объявить, как искусство. Но, тем не менее, знаете, надо как-то делать хорошо. Угу. И моя забота в том числе, почему я делаю школу Чистая искусства, школа, школа нейроарт. Чистая школа – это про нашу этику да. всю. И нашу ответственность перед обществом, чтобы мы все были вменяемые, там, одними вещами, словами одни вещи называли. А школа нейрарт это в том числе на навыки рисования. Любой может человек стать художником? Любой. Но любой человек, чтобы стать кем-то, должен 7 лет что-то практиковать. Занимаешься ты боевыми искусствами, через 7 лет ты получаешь черный пояс, если ты хорошо занимаешься. Ты позанял, начала заниматься какими-то технологиями, 5 лет института, 2 года стажировки, ты кем-то становишься. Это циклы обучения, которые изложены в акмеологической науке, науке о труде. У познания есть свои циклы. Чтобы стать. Художникам надо 7 лет профессионально заниматься художественным делом. Угу. И когда эти люди вырастают, хочешь не хочешь, они создают такие работы, которые будут стоить очень дорого. Я понимаю, что мои работы будут стоить особым образом. Ну, как если бы Фрейд нарисовал ну, да. портретик. Это потому, что Фрейд как нарисовал. Имя. да, какими? Но они красивые. Это жанр уникальный. Когда мы можем создать стену, это картину величиной со стену, 4 на 5 метров за один день. Картина 4 на 5 метров за один день. Так я так музеи хочу экипировать. Я просто, я просто у меня есть такой личный проект. Я хочу в Испании. Мне просто очень нравится, что испанцы настроили очень много красивых музеев. Они пустые стоят, там ничего не происходит, потому что нет столько искусства. Но они как бы вложились в предыдущие годы, к началу третьего тысячелетия, огромным количеством музейных пространств. Но я очень люблю испанцев, и, как бы, мне нравится. Нейрографика в мире искусства. С одной стороны, это авангард, с другой стороны, это очень испанская такая тема. Потому что испанцы вот Гоя, Сальвадор, Дали, э, как бы Эль-Грека, да, то есть они это все да на уровне ми испанцы, самые мистичные в европейском мире.
0: Да, у них много психологии в писании. Да, 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 -да они мистичные, да.
1: вот абсолютно. Я понимаю, что нейрографику они прям примут прям очень хорошо. Я хочу просто делать такие перформансы, а с другой стороны, если я нарисовал стену, ну, представь себе, зал музея, неделю там происходит перформанс. И четыре стены этого зала за неделю становятся расписаны. Прямо
0: посетители смогут сами ну, принимать не, я участие. Я
1: приглашаю людей, инструкторов, специалистов, да, школу интересно. там провожу, сразу все делается, и картины остались сразу в музее. Это станет частью, так ты так, так никто в искусстве не делал. Никто не делал, потому что само по себе произведение искусства, то есть его производство, это тоже искусство.
0: Плюс это объединяет Конечно, это как
1: аквариум, это любой человек, посетитель музея, может войти в мастерскую художника, стать художником. И не просто так, картина получается, сумасшедшая по количеству энергии, труда, новым формам, уникальности. Такого не было никогда. Нейрографик – это искусство. Невероятной силы. Мне просто мозга хватает как-то, но ну, иногда не хватает, тогда я подучиваю многозадачности. Иногда я подучиваюсь, я учусь все время, больше других, поверьте мне, вот каждый день учусь больше всех, поэтому мало времени спать. Вот. Когда мне надо что-то самому что-то понять, найти слова, понять, что происходит через меня,
2: угу. что
1: через меня происходит, чему я открылся и каждая новая работа еще куда-то открывает. И вот это понимать, что с тобой происходит, знаете, требует как бы, много психической энергии. Но это потрясающее искусство, которого не было. Я все я утверждаю, как бы словами Достоевского: там нейрографика спасет мир. Ну, это, но не потому что это нейрографика, не потому что психология, а потому что искусство вот это важно. Потому что искусство.
0: Да, это интересно. А вот эм, еще такая история: можно ли показывать свою работу кому-то, очень часто спрашивают, не сглазит ли. Будет ли это иметь для кого-то значение? Ведь это ты можно отражаешь. Можно показывать
1: с 18 до 20-30. Значит, можно. Ну, как бы, ну что значит, надо прятать свое искусство. Очень частый
0: вопрос, правда. Ну, извините, но...
1: Понимаете, вот я вам мог даже предположить, что да, действительно, что-то надо от людей прятать. То, что может быть подвергнуто критике, то, что может быть осуждено, то, что несет в себе какую-то проблематику, нерешенность. Все, что не несет в себе решения, надо прятать от людей. А все, что несет в себе решения, ты можешь людям выставлять нагло. Потому что это тебя защищает. Угу. Нейрографику надо вот так выставлять на окнах. И все, кто оберег. могут сглазить, оно тут же на них же сглазится. Это оберег. Потому что там гармония зашита. Поэтому вся моя задача, чтобы люди поняли, что надо именно нейрографику рисовать правильно и хорошо. И когда ты рисуешь правильно, не, не знаешь тысячу алгоритмов? Я придумала сто алгоритмов. Ну, какая разница? Один. Делай хорошо. Но когда ты делаешь хорошо, это становится оберегом. Каждый раз улучшение. И бояться нечего. Все дурное, что попадет глазами, душой. Ну, я сейчас ну, как бы в тонкий мир сейчас переходим. Предполагаем, что существуют эти влияния. Да если они предполагают, то все, кто эти влияния оказывают, начинают чувствовать себя хуже. А все, кто делает нейрографику, начинают чувствовать себя надежно защищенно, лучше и лучше. Вот и все. Просто канон другой. Это как на икону. Ты можешь икон... через икону кого-то сглазить, да, замучаешь это через икону кого-то сглазить. Но это нереально, потому что это другое. Ты можешь через буддийскую, тибетскую мандалу вон висит что-нибудь сглазить. Ну кто ты, а кто мандала? Там все дурное, просто... Пфф, ну, либо... то есть
0: только энергии мы вкладываем Конечно. в работу, а что... А тут это... еще
1: своими руками создано. Это не печатное произведение чужое. Это ты создал, там твое... О, там вся твоя сила, да, там твои согласна. окна в реальность. Поэтому надо их выставлять, лишь бы качество росло.
0: Да, это правда. А что вы скажете про черный маркер? Самая часто претензия ко мне... Это
1: лучшее, что можно это... было придумать согласна, для того, чтобы нет? изменить мир в лучшую сторону. Это ни ракета, ни снаряд. Ни ракета, ни снаряд, ни пулемет, ни динамит, ни химия, ни бактериология. Черный маркер изменит мир к лучшему. Вы понимаете, чудо в чем? Мирным путем мы производим вот этот вот эволюционный переворот. Мы переходим в эпоху метамодерн, мы переходим вообще в новый мир. За счет мирного оружия. Мы даже, нам даже не надо выяснять, кто твой враг. Ты находишь врага в себе, рисуешь, и враги исчезают сами. Работа с собой? Конечно. Через... Все иллюзорный мир, как бы без mm -hmm. Будда недавно беседовал. Ты помнишь, что мир иллюзорный, я говорю, дядя Будда, все, все отлично, да. давай дерзай.
0: Интересно. Еще тоже много у нас недавно прошел курс нейроколор. Я говорила это про теорию цвета в нейрографике. И это, конечно, всегда вызывает буру. Я помню инструкторский курс, миллион вопросов, какой-то критики, все. И интересно, что это всегда протекает по этим пяти стадиям. Вот интересно, почему именно УСИН легла в основу нейроколор?
1: Ну, потому что моя задача сделать искусство очень человечным, а психологическую практику красивой. И при этом у меня есть большой опыт работы предыдущей жизни, так сказать, до нейрографики, даже до московский период, до бизнеса период, когда я работал в хилинге, когда я работал с медициной, в терапии. Поэтому, когда я предупреждаю людей, что мы не занимаемся терапией, да. я хорошо понимаю, что я говорю. Это не потому, что я далек от терапии, потому что я хорошо знаю как бы, этические вопросы. Я хорошо понимаю. И в этом смысле теория УСИН это единственное из всех, что я знаю, а знаю достаточно много. Я рою, как хороший эскаватор. Все, что можно вырыть в жизни, там, вот эти знания, 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 я их как бы прокручиваю. Вот, теория УСИН, теория пяти элементов ⁇ это единственная такая подробно разработанная универсальная теория, принятая и медицинским сообществом. То есть преподается, преподается просто в медицинских вузах. Да, кафедра есть рефлексологии, рефлексотерапии. То есть это все прописанные вещи. То есть она доказана, работает в телесности. Угу. Оно работает на эксперименте, то есть доказано гуманитарным путем, в педагогике, то есть во всем. И существует она немного, немало, пять с половиной тысяч лет. То есть, знаете, если что-то существует столько, оно не тупое. Тупое то, что существует позавчера. Угу. Вот знаете, если у тебя есть связь с этими корнями, ну и там все понятно. В конце концов, это просто модель, которая предлагает, пускай это символическая модель, но по ней все понятно и все работает. Все работает. Все знания, которые на ней построены. Банально не взять это, тем более, если я это очень хорошо знаю и умею людям передать. Сразу встает вопрос, а могут ли быть другие модели? Да. Но могут быть другие. Я лично могу там про пирамиду развития, про цвета чакр как бы. Да, вот про это, это дополнительные вещи. Ну, мандала дело ведь не... А, в смысле, почему ну, семи... раскрывали... семиуровневая, да, семиуровневая мандала? мандала? Потому что пирамида, потому что мир по вертикали устроен семиуровневым. Это
0: сагитальный срез человека. Да, да, да
1: вот, вот прям хороший, слов... хороший термин. Сагитальный срез человека, который дает нам колористику тоже. И мы получаем через усин, через пять элементов цвета процесса и вот это то, что меня не слышат часто на курсе нейрокола, что это цветовые жанры, цветовые фазы процесса, развития чего-либо, эмбриона, компании, mm -hmm. не знаю, какой-то своей личной идеи, независимо от масштаба. То ли это я отпуск лета 23 -го года планирую, mm -hmm. то ли я планирую карьеру на 40 лет, процессы одинаковые сегитальный срез человека совершенно Это верно. Именно То про есть,
0: человека про можно здоровье, говорить, конечно, про его Поэтому Семиуровневая
1: мандала, семь цветов, которые в общем-то просто спектр, да. просто физический спектр, но он же семь уровней эндокринной системы, я сейчас имею в виду железы. Он же когда недавно пришла информация, семь уровней в этом в индийской медицине, как-то даже не семь тел от а 7 э, плотностей тел. Угу. Не буду сейчас особо на эту тему. Мышечные пояса Райха, мышечные напряжение. То есть вся та же самая 7 уровней. Да, очень система. пересекаются. Все есть. Угу. Все это есть. И поэтому через цвет, конечно, мы можем влиять. Но более того, уже полно исследований влияния цвета. Нам даже не надо их проводить. Угу. То есть они есть.
0: Можем ли мы использовать цвет, например, когда рисуем там, живопись, акварелью, маслом? Это же ведь так же влияет? Тоже можем. От...
1: Формально можем, но с точки зрения графики, нейрографики, да. пятно, если я краской кладу пятно, не дает мне Структуры. Идеи, графической модели, работы микро... движений, микромоторики. Поэтому в графике очень важно количество линий. Если я делаю акварель, я там чуть-чуть намочил бумажку, пятнышко поставил, бах, угу. у меня произошло архетипирование. Но количество труда, вложенного для этого, не произведено. Угу. И все. И пропадает тот этап, когда мы можем выйти на вдохновение. Зато картинка симпатична. Поэтому я говорю, что субъект, человек, важнее в чем этом процессе, объект. чем объект. Дело не в том, как это выглядит в конце концов. Дело в том, что я в этом деле что-то пережил. Я свой перформанс пережил на каждой работе. Uh -huh. Мне в театр ходить не надо, мне кино неинтересно. Мне что, потому что я переживаю больше благодаря этому инструменту. Поэтому я в графике, я борюсь за графику. Но по секрету ты первая, кому я говорю, публично. У нас будут классы с акварелью.
2: Очень вот, интересно. Это в, школ... это в вопрос. школе
1: нейроарт, угу. у нас есть еще школа нейродизайна, это тоже мой бренд, то и то еще и школа нейроарт, нейроарт
0: это... это более плавные границы, я
1: не буду сейчас Хорошо. это банальным способом подтверждать.
0: Да, поняла. А вот интересно, я тоже как врач могу сказать, что большая часть двигательной коры отвечает именно за ну, мелкую моторику. Конечно. Поэтому Поэтому частый вопрос, ну, ну, как знаете, мелкая связь. моторика
1: – это то, что это сигналы нашей эволюции. Да. Потому что если там животное, вот у него копыта, а вот у кого-то уже не копыта, опять там каких-нибудь… То, ну, что
0: ну, сделало нас тем, кем да, мы да, есть.
1: постепенно, осваивая вот эту микромоторику, uh -huh. мы, те, кто мы есть. Потом там ученые спрашивают, ну, некоторые, да, говорят, откуда взялась ни с того, ни с сего эволюция? появилась кора головного мозга. Но если проследить, это развивается вместе да. с развитием ручного труда там и прочее, прочее. И навыки письма – это самая тонкая микромотория.
0: Тем более мы ведем и линию все... определенным образом. Это не потоковое ну, рисование. Абсолютно верно. Есть... Это
1: не, не спонтанное, что у меня там рука сама дергается, и я от этого безумно счастлив. Вот. Потому что нет понятия спонтанного. Я бы говорил, это рефлексивное такое рисование. Вот. И есть рисование у нас-то mm -hmm. в каждом моменте. И вот это вот то, что мы творим, это удивительно. Тем более в нашем мире сейчас. Я, знаете, меня иногда спрашивают, там, как спрашивают, как ты придумал нейрографику, я все время придумываю новый ответ. Точно так же у меня, как же творчество, когда еще вот так посмотреть. Точно так же, а как вы будете спасать человечество? на очень просто. Например, все знают, какая будет Четвертая мировая война. Вот сейчас третье что-то происходит, а какая четвертая будет? Кто знает, какая будет четвертая мировая Четвертая мировая война, как бы, есть у как бы, этих у футурологов. Это связь, это искусственный интеллект с а, да, да, это я Борьба с машинами. Да. И много на эту тему всяких терминаторских вот этих вот антиутопий, угу. да, как все кошмарно будет. Но я говорю, что люди... Еще третьей мировой войны не было, а я уже говорил, что мы четвертую проиграли. И не просто проиграли, а сдались. Искусственный интеллект? Мы не сдались искусственным, мы сдались клавиатуре. Люди, блин, уроды. Потому что перестали писать. Я сейчас любого спрошу, когда ты последний раз руками писал, и люди будут глаза в пол опускать. А если я еще скажу, покажи почерк, то люди будут убегать от меня. Вот почерк свой надо прятать от людей, потому что разучили. У
0: Павла кстати, феноменальный почерк. Я, я учусь, вспоминаю. потому что
1: я сижу и пишу прописи. Я взрослый человек. Профессор там и прочее. Всю жизнь я сижу, пишу прописи буквально. Вот прям обычный прописи. Да вот даже тетрадкой могу Супер. показать. Дочке ставлю почерк, у меня вся семья пишет. Потому что это навык, который сделал нас людьми. Это самый тонкий навык микромоторики – письмо. По каллиграфии сто лет назад определяли, ты вообще что за человек. Достоевский в техническом училище сдавал каллиграфию.
0: Уровень интеллекта Это, просто, это говорит этим.
1: о том, что ты вообще способен владеть своим мозгом. А сейчас люди все, все буквы превратили в движение дятла. Вот это тун-тун по клавиатуре. Сейчас все буквы с точки зрения микромоторики означают вот это. Вот где мой гнев. Люди сдались. И как только люди возвращаются, вот сюда они опять оживают, они силу набирают. Поэтому, нейро... а, знаете, писать руками сейчас, письма, телеграммы, тоже как-то глупо. Ну да. Практичность пропала. И в этом смысле нейрографика возвращает людей Корнем, к этому вами, навыку да. и спасает людей, потому что вот эти движения делают нашу эволюцию. И каждый индивидуум, который вот эти микромоторику на уровне вот, письма, стилуса, способен развивать, он просто, я за него спокоен, за его Паркинсона спокоен, за всякие его интеллектуальные функции спокоен. За то, что он разумен, я спокоен. Потому что ходят просто абсолютно неразумные существа, которые вообще уже не могут руки от клавиатуры оторвать просто. Уберите руки от клавиатуры, непонятная команда. Это, кстати, команда. самая
0: частая фраза Павла Михайловича на человек
1: припали к этим чатам, и все пишут, пишут, и не понимают, что, они просто печатают.
0: Да, это я помню. Просто
1: рефлексируют, просто вот вообще совершенно бессознательно. Это какая то я боюсь, там еще пройдет еще 20 лет, люди вот так по улицам будут ходить без клавиатуры, просто руки не умеют делать других движений. Да,
0: это интересно. Создали же модель искус искусственного. Я шучу, интеллект. когда
1: сержусь, друзья, вы там только не пугайтесь. Иногда для красоты, красного словца надо войти в роль.
0: Почему искусственный интеллект же создал модель человека, если он будет как бы двигаться, действовать как час? И там, значит, вот такая рука, горб, ну, то есть, вот через сто лет, кажется.
1: Рука держит, как ну, вот, держит, ну, гаджет, да, 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 вот
0: прям вот ах, так. Хваталка, вот, то есть, ну, какая-то...
1: Машина сделает из человека робота, то есть, у робота есть хваталки, а он, машина будет, человек будет хватать. Да,
0: так что занимайтесь нейрографикой, друзья. А еще вопрос: вот есть ли региональные какие-то особенности преподавания, может быть, в разных странах, чем-то отличается? Да, есть. В чем да. разница? Менталитет влияет? На...
1: Менталитет очень разный. То есть у нас давно существует немецкая группа, угу. это Австрия, Германия и Швейцария, и там по-другому, другой темперамент, другие вещи цепляют. Их как раз больше цепляют, что это очень умно, угу. что это алгоритмично, намного меньше эмоций. Вот, их чарует, что есть эмоциональность в этом открытая. Но они как бы к этому относятся более методологично. Делают потрясающие работы, чудесные картины пишут. Угу. Вот, там у нас прекрасные инструкторы. По именам, это филиалы вот, да? вашей,
0: вашей это, института? Да, да, да,
1: конечно, филиалы института, которые там, ну, собственно, угу. это ведь авторское все, все защищено, да. это никто не может к этому прикоснуться, ну, без моего ведома. Да, ну, там, не знаю, написал человек сценарий, например, аватара. Это его сценарий. Никто не может взять, делать аватар То есть нейрографика – это
0: запатентованный бренд.
1: Как и все мои бренды, оба. да. Я просто понимаю, что я создаю ценный авторский продукт. Uh -huh. И удерживаю в чистоте ценный авторский продукт. Если кому-то нравится переписать по-своему «Война и мир» Толстого, это не «Война и мир» и не «Толстой», это какая-то вообще… В этом смысле тоже самотная вот работа. Она авторская работа, у меня как бы, своя этика, свою административная часть, государственную часть. Uh -huh. Вот. Но суть к другому, как бы все по-своему все равно делают, там очень красиво, и очень по-другому, и другая группа. И когда я приезжаю в другой манере, я даю те же алгоритмы, я имею в виду. другая манера высказывания, другая скорость рефлексии. Это спокойнее,
0: размерение. Спокойнее,
1: да? размерение, вопросы больше какие-то, знаете. Им очень нравится, что я много, я ведь могу все совсем связать.
0: Uh -huh. <laughs>
1: то есть моя докторская работа это универсальная теория гуманитарного знания. Не Ну не только. Схема темой uh -huh. метамодерна. и я очень хорошо знаю немецкую философию uh -huh. и немецкую психологию. Вот. И им очень импонирует, что я приезжаю, рассказываю им то, чего они, конечно, это не знает средний человек. Ну, да даже хорошо образованный человек не может это так связать, как я могу выдать там результаты uh -huh. своих исследований. Поэтому им очень любопытна вот эта часть.
0: То есть нужно найти ключик к своей аудитории? Да-да-да,
1: потому что болгары совсем по-другому. Uh -huh. Там как раз, даже я бы больше сказал, еще больше духовного, чем у русского uh -huh. человека. Uh -huh. Болгары, они прямо София-София.
0: Uh -huh.
1: В этом смысле вот для них очень близко, что это так к мудрости ведет, и они сопричастные вот этому софийскому духу, духу uh -huh. мудрости. Если для нас духовность, вот как я имею в виду на русскоязычном пространстве, таком, это больше про какую энергетику даже, uh -huh. как энергия Сибири, знаете, вот шаманская такая энергия, она не впрямую там с православием. У, Бо у болгар нет проблем связать это с православием. Да? И В Болгарии я знаю, что они там со своими служителями советовались, те говорят, о чудо, ну, прям хорошая, я не имею в виду, что чудо, чудо. Uh -huh. Просто чудесно, все красиво, все соответствует, все грамотно. Болгары такие, в Израиле по-другому. Uh -huh. Там вообще нравится все, все там коучинг идет, а вообще все на эту тему поговорить.
2: Uh -huh. Вокруг Ты поговорить,
1: шум создать еще чего-то. Я говорю, только не, не забудьте рисовать. Да-да, мы рисуем, кого там, тры -тры -тры -тры. Uh -huh. Вот, У англичан сейчас другая версия идет. Но на английском курсе одновременно учатся и американцы, и китайцы, uh -huh. и там бирманцы, там самые разные Все люди. Внешне, в Непале да? у нас есть человек один, просто вообще какой-то дядька, я его нашел в сети, смотрю, кто-то нейрографика, шлет мне какие-то письма, что нейрографика на симпозиуме в Непале, сидит 500 докторов, а вот нейрографика на симпозиуме в каком-то Индии, там, и он там что-то преподает, я говорю, так ты бы хоть бы выучил, что ты преподаешь. А он не инструктор. Нет, он говорит, о, это так божественно, это так Знаете, как вот, как я думаю, я так, извините, высокомерно или как-то еще с юмором, да? Что вот как они, вот, ты Шива, не эрографик, не эрографик. это учение Шивы, и пошел что-то рассказывать. Угу. И я его там привлекаю к знанию, что ты выучишь, и он говорит, о, оказывается, еще и вот так. Но они там, им нравятся верование.
0: Ну да, это особое. Это, это их
1: менталитет, это их культура, освоение вот этого мистичности. И каждый из этого что-то свое вынимает. И мне это очень нравится. Сейчас у нас в Латинской Америке начинается движение. Угу. Я думаю, там будет просто вообще невероятно ярко. Как у Борхеса, как у Картасара, там другая культура вообще. Кто там бывал, тот понимает, там с другой зеленый. Там другой зеленый. Там... А он вообще угу. по-другому все раскрывается в андах. И, конечно, там будет все по-другому. Поэтому и... мне и нравится, что при том, что есть некоторые общие стилистические моменты, каждый преподает. все равно у всех получается по-своему. Угу. Но стилистика, стиль определен.
0: Как я... кубизм
1: определен, кубами, простите, я да. так банально скажу. Скорее, анекдот, да, там, кубизм определен кубами.
0: Я вообще часто замечаю, что да. я люблю рассказывать там про ежиконорский, нейропластичность, про Джако Моризалати, зеркальные нейроны, но не, не всем там про перлза, не всем это интересно. Всем интересно. Все спрашивают, а как мечту-то нарисовать, где алгоритм про ну, потому что люди
1: намного проще, чем, да. И когда... Ну, это нормально, не обязательно. Знаете, знаете когда люди приходят на рынок, вот туда, на рынок, где овощи, фрукты, зелень, клубника, там еще что-то. Они ведь забывают, что они там кто-то доктор уже они хотят выбрать что-то для себя получше. И вот как только появляется что-то настоящее, все искусственное слетает, и люди просто идут решать свою задачу. То есть и это нормально? Шепотом, и мне шепотом пишут некоторые кандидаты на упал Михайлович, только никому не говорите. Вот если я нарисую нейрографику, у меня там что-то уладится, я говорю, попробую рисовать и уладится... Только никому не говорите, да, ну как бы. И что земное
0: не... докторам наук
1: не чуждо. Да, да, да. И в этом смысле. Но есть люди, которые хотят глубже, да. хотят интереснее. Это интересно. У них мозг такой, им надо, чтобы этот мозг варился. они чувствуют прям экстаз от мышления. Потому что у меня экстаз, когда интегрируется философии, культуры, я переживаю экстаз. Мне не надо этот экстаз, то есть к нему есть путь короткий. Если ты владеешь какими-то объемами культуры, это ведь нейросети, это сети общего, это сети в сфере. Если я способен подключаться к культурным блокам на уровне эгрегоров.
0: Как эгрегор.
1: Эгрегор, то я подключаюсь, сразу, у меня мозг начинает производить, вообще другую мощность угу. Коллайдер этот работает, культурный коллайдер. Это же не случайно алгоритм нейроколлайдера. Вот придумала шикарный. Ира Рождественная, я придумал название, потому что это коллайдер, коллайдер я увидел коллайдер. Я горд, что я вот это увидел как коллайдер. И браво Ирине, которая придумала. А как, кстати, доказать. она к вам
0: попала? На... Ира да. Рождественна. Она, она пас... единственная, кто преподается вот для.
1: На курсе. Вместе Но... с Павлом Михайловичевым. С третьего года еще на курс заходит Екатерина Сорокина. Она докторскую диссертацию написала, она угу. бесконечную работу делает. А Ирина Рождественна была последней студенткой, который зашел на первый инструкторский курс. А -а -а. Причем она написала. Когда я уже набор закрыл, uh -huh. прошло дня два, и вдруг мне пишет леди по имени, по фамилии Ирина по фамилии Рождественна. А я сижу такой, я ж знаки читаю.
0: Надо брать.
1: Но я что могу отказать? Мне сам стучится человек с фамилией Рождественна? Uh -huh. Это ведь какой-то Божий знак, это послание. Я мисс... художник имеет право на мистику. Понимаете, как психолог я не имею права на мистичность, как ректор я вообще не имею права на мистичность, а как художник я как бы читаю знаки. И приходит рождественно. Конечно, откройте дверь, говорю я кураторам, <свят> Так она с вами осталась. И так и Ой, она осталась, один чудесный. из лучших людей просто. Да. Ну, школы в целом. Да. Сколько много вместе сделано, и сколько труда она внесла своего и таланта, и знаний. Конечно. Но у нас многие люди раскрываются, мне нравится, это, я, это почему я занимаюсь психологией, мне нравится присутствовать там, где раскрываются люди. <свят> И лучшее место на Земле – это там, где раскрываются люди. Поэтому психологический тренинг вот там сидит мой друг, который знает меня там 30 с лишним лет. Я такой же был всегда. Я, я создаю ситуацию, чтобы жить хорошо. А чтобы жить хорошо, надо, чтобы люди раскрывались в лучшем качестве. То есть я
0: давать со... жить хорошо и другим? Я
1: создаю все, чтобы люди раскрывались в лучшем качестве, и при мне, меня отсюда притекает благо. Вот и все. И вот как бы закон общежития очень простой. Коммуна очень просто делается. Там общий вклад. Во что? В восторг жизни, в экстаз жизни, в творчество какое-то. Давайте что-то делать, лишь бы не во вред.
0: А вот интересно, что обычно все, что вот мы решаем какие-то задачи, исполняем мечты, нейрографика помогает там, ну, неважно, много всего. А очень часто пишут люди: а у меня все хорошо, зачем мне рисовать? Расскажите.
1: Ну, потому что. Если у тебя пропадает проблема, тебе становится скучно жить. Ну, зачем ты живешь? Просто, чтобы тебе было хорошо. Знаете, в, в нирване пребывать хорошо, но скучно. Вот прям точно знаю, что говорю. Поэтому нирвана, я такой, ты туда ну, как бы вход протоптал. Нирвану? Да-да, там на ретритик съездил, еще чего-то. Каждый день медитируешь, цигун делаешь. У тебя есть вход в нирвану, но там скучно. Там невероятно хорошо. Но есть еще личностные проблемы. У каждого из человека, у каждого из людей есть личностные проблемы. Если нет, я создам.
0: То есть, если нет проблемы, создаем. создаем?
1: конечно. То есть, там, какой у тебя Вызов. доход? То у меня такой доход, мне даже неприлично говорить. Я говорю, умножь на 10. Он говорит, но мне не надо. Я говорю, ты отдай, что тебе не надо. Ты просто создай себе проблему увеличения чего-то. Масштабируйся.
2: Угу.
1: Увеличь свое образование. Мне что, надо это образование вот, вот, по потребностям в жизни? Мне хватит, я знаю, на две жизни, наверное. Но я себе говорю, ой, я вот этого не знаю, вот тут я ничтожество. То есть, понимаете, вот это вот, я боюсь формулы любви к себе. Вот есть люди, которые увлечены любовью к себе. Это такая немножко закрытие вот это детских гештальтов. Любимые, нелюбимые, я люблю себя, все какое то детский ну, Сейчас репет. очень
0: популярна такая риторика. Психолога. Уже 10
1: лет. Это даже не риторика, это какие-то монологии любви к себе. Вы понимаете, что это инфантильно? Что как только ты любишь себя, ты перестаешь развиваться. Я сейчас говорю про управляемую нелюбовь к себе. Я в некоторых вопросах могу дойти до уровня неуважения себя, ненависти к себе. Если я... Как, у меня были периоды в жизни, когда я полнил там на 30 килограмм больше, чем сейчас. На 30. И я тогда себе говорю, стоп, сейчас любить себя в этом состоянии – это нереально. И пока ты трезво не оценишь чувства к такому себе... К такому себе по материальному контуру, по физическому, по телесному контуру, по коммуникативному. Пока ты себе, себя не осудишь, ты себя не исправишь. Жизнь – это исправительно-трудовая колония. Просто она может быть в очень красивой, вот как у меня, например, студии. У меня здесь исправительно-трудовая колония. А удовольствие я получаю на берегу моря, потому что там все создано для того, чтобы я кайфовал. Но я там тоже себе придумываю там, проплыть там 5 километров пройтись по берегу, переночевать под звездным небом, уйти от комфорта, уйти от любви к себе. Хватит себя вот это вот баловать. Я понимаю, это немножко мужская позиция, очень радикальная, такая дзенская, да. Но все, кто заняты развитием, умеренным, умелым способом, создают себе зоны дискомфорта, зоны нелюбви к себе. И вот в этих зонах начинается развитие, чтобы вернуть любовь к себе. И в этом вырасти в масштабе личности. Вот и все.
0: То есть постоянно придумывая себе новые Конечно, и в этом смысле, кто живет
1: хорошо, ему становится скучно. Вы знаете, что как бы, это не миф, я проверял, что страны с высоким уровнем жизни, там же высокий уровень суицида. Да. Не, у них нет проблем. Я пробле... Пожалуйста, научись нейролинию рисовать. Вот тебе проблематика. Научись вот это, научись вот это. Проблематизируйся, человек, и будет тебе не скучно.
0: Да, был же такой известный эксперимент с мышами или крысами, да. когда их там, в идеальные условия есть, пить, все, и они в итоге друг друга как-то уничтожили. Только, через свинки -то очень проц... быстрое... Только
1: свинки процветают в идеальных условиях. Все остальные всем остальным скучно. Да. А ну, говорят, коровы дают хорошо молоко в идеальных условиях. Человек ведь отдельное существо, и вот ему надо не идеальные условия, потому что он создал себе такую систему приспособления. И такой хитрый ум. И столько всего, чтобы... Ничего снять, не делать. Чтобы снять с себя чувство жизни, uh -huh. что, в общем-то, он в этом деле потерял. Потерял. Он нету чувства жизни. Нет любви от ходьбы пешком. нет. Сегодня ко мне кое-кто поднимается по ступенькам и говорит, теперь я понимаю, почему вы вообще
2: такой.
1: Потому что специально дом без лифта. Ну, даже нет, где есть лифт, я с удовольствием пользуюсь. Но я помню, что я воспользовался лифтом, поэтому мне надо йогу сделать, цигун сделать, там пойти подраться, пойти поплавать, погрести. Вот это, вот это тут ведь живое.
0: Да. Мне очень нравится нейрографика тем, что вы прям намеренно подчеркиваете, что надо делать да. что-то. А не просто говорить. Четвертый
1: тип алгоритмов обсуждать. это алгоритмы действий. Да,
0: нейроцели. Алгоритмы, действий. Да, 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 да. алгоритмы действий. Недавно рисовали. Как вы относитесь к тому? Вот, нужно ли уметь рисовать? И помогает ли опыт классического рисования? Вы говорили уже, что у вас э, есть, э, что вы изначально художник. Помогает ли это Или рисование?
1: Лучшие джазмены – это те, которые получили хороший музыкальный образование. Да. Но, конечно, если человек владеет инструментом, там карандашом, маркером, кистью, uh -huh. чувствует линию, у него есть, конечно, у него красиво, у него красиво получается. Проблема -то в другом, кстати. И это как проблема вот в нетрадиционной медицине, проблема в нетрадиционной, в том числе, нетрадиционном рисовании. Что ты становишься рабом тех моделей, которым тебя научили.
0: Это не Мне, схема. как
1: архитектору, который там, представляете себе, как рисует архитектор, хороший. Угу. Я хорошо учился рисовать. Мне было трудно вообще вот начать рисовать. Просто физически трудно было придумывать эту нейролинию. Потому что всегда вот построение геометрия, геометрия перспектива, ты все это прямо... У тебя мозг так считает? Зашоренность
0: некоторая Но есть, не да?
1: зашоренность, это модель. Ну, да. Это модель. Вот освободиться которой... от одной... Более того, мне ведь важно ее не презирать, потому что у меня да. же есть школа архи-графики, где я учу архитектурному угу. рисованию. Ну, просто для других людей. И вот это вот а, научиться чему-то иному, это нужна хорошая работа над эго. Потому что человек вложил в это пять лет художественной школы, пять лет института, пять лет работы, а потом ему говорят, вообще рисуй по-другому. А зачем тогда я раньше это все учил? То есть возникает некоторый профессиональный конфликт. А кто я тогда?
0: Но нейропластичность ведь отсюда и выходит. Мы... Отсюда и выходит. Поэтому часто, уходит, когда выходят. спрашивают, там, вижу бабочку, сердечко, мы всегда говорим, что уходим в абстракцию, мы, это да, самое да, лучшее. да что
1: абстракция просто, она более, дает больше смыслов, больше интеграции. И что-то совсем новое. Увидел ну, сердечко, уже не видишь печень, понимаешь, да, все. Да. А когда есть фигура, там и сердечко, и печень. В абстракции есть больше интеграции.
0: Ну да, это, это интересно. Если, например, человек рисует за другого, Часто спрашивают, могу ли я не записать? Мир во всем мире или там здоровье там тебе и для тебя порисовать. Будет ли это влиять? Ведь...
1: Понимаете, я могу за другого человека пробежать марафон. Но пользу получу тоже да, я. Да. Я могу даже медаль ему отдать и грамотой представиться. У него будет медаль и грамота. Но пользу получу я как бегун. Здесь то же самое: не совсем то же самое.
0: Если Все ты ребенок... кто хорошо
1: учится на инструкторском курсе, получают доступ к пониманию, как извините, рисовать за другого. Иначе, как решать проблемы других людей, рисуя самостоятельно?
2: самостоятельно?
1: Но для этого нужен некоторый уровень. Если я сейчас начну это рассказывать, то примерно тысяча человек из 1200 услышавших скажут, о, я уже могу. Угу. И побегут это делать. Ну, то
0: есть это возможно, но... но ну, это требует,
1: но давайте, как бы, некоторые вещи не будем делать угу. попсой. Да. Просто самые сложные вещи, их и хотят сделать попсой. К этому надо подойти. Угу. Вот я даже с не инструкторами не хочу на эту тему говорить. Я могу на эту тему говорить с людьми, которые изучаются на программе, изучают программу нейрохилинга. Угу. Где мы разбираем вопросы хилинга, то есть буквально помощи другим людям. Я хочу знать этих людей. Я хочу... Я, знаете, что я боюсь? Я боюсь, что то, что создано мной, кто-нибудь использует во вред. А это все равно моей, простите, кармы коснется. Моей судьбы коснется. оно все равно меня коснется. Поэтому я вот в этом случае лучше не дадам, лучше смолчу, мне не надо лишней славы какой-нибудь, uh -huh. мне не надо вообще лишних денег, у меня как бы хватает всего. Мне важно, чтобы вот чистота сохранялась. Я боюсь фальсификации и коммерциализации. И даже, знаете, когда мне говорят, ой, нейрографика стала коммерческой, она не стала коммерческой. Вот она не стала коммерческой, потому что когда я вижу что кто-то пытается делать строго коммерцию, я вижу, что через 2-3 месяца он сдулся. Потому что сама нейрографика делает людей хорошими. Если ты плохо рисуешь, ты никогда не продашь это, потому что коммерция. Потому что у тебя там средства интернет-маркета работают. Потому что ты хитрый ум. Потому что люди все равно видят, хорошо ты рисуешь или плохо. Поэтому, когда я вижу, что много ком появляются коммерческие проекты в нейрографике, обычно на ворованных работах, mm -hmm. еще чего-нибудь, ну, то есть на работах чужих ав других авторов. А когда человек рисует хорошо, его потихонечку, вот его коммерциализировать, умиротворяется, то есть у него появляется какой-то нормальный баланс. Каждому из нас надо какая-то коммерческая mm -hmm. доля mm -hmm. в жизни. Слава богу, слава богу, пусть все живут как можно лучше. Но никому не надо вот эти взбитые сливки. Вот переизбыток точно никому, а уж особенно никому из тех людей, кто чувствует красоту. Uh -huh. вот потребность в лишнем исчезает. И я знаю людей, которые прошли вот эту вспышку коммерции, чуть-чуть приспустились, но зато как-то красивость их вот наполнила. Их uh -huh. Они себе приобрели богатство намного большее, чем любые, которые можно купить на деньги. И у них попускаются как бы, вот эти базовые амбициозные мотивы. И знаю людей, которые как бы коммерчески взлетели и сдулись абсолютно в ноль, просто абсолютно.
0: Вот это очень интересно. А в чем вообще секрет успеха? Я могу успеха? такие
1: истории рассказать, просто я не хочу кого-то порочить. Ну да. Но таких историй есть, их немного на самом деле, но они есть в методе.
0: А в чем вообще секрет успеха инструкторов? Вот, есть такие яркие, все их знают. В ну, чем вот, вот
1: в этой адекватности, знаете, То есть баланс? Что, это баланс вот этой личной работы и внешней, вот и все. Угу. Ты знаешь что-то свое в мире медицины, хилинга, Ты чувствуешь там, у тебя там получится. У кого-то получится в педагогике, что все обязаны быть как там звезда такая. Сколько людей, сколько звезд. То
0: есть у каждого свой какой Конечно. определенный вкус. Конечно.
1: Важно ведь счастливым быть, а Универсального не быть нет. Зачем?
0: Угу.
1: Зачем? У каждого вот этот вот как бы соответствующий масштаб и конфигурация своего личного счастья, своего личного блага, конфигурация личности. У каждого своя. И когда человек свою конфигурацию находит, у него пропадает зависть к чужим, потому что он настолько счастлив и в нестоконно. себе. Слава богу, у тебя так, у меня так, у тебя так, ура! Кто-то на Бали преподает, кто-то там преподает. Все, думаете, знаете, на Бали лучше, чем по Москве носить и зарабатывать деньги. Лучше. Все, кто был на Бали или там в Таиланде провел хоть полгода однажды в жизни. Три месяца, ну, все зависло. вообще понятно, что я не могу сидеть в Таиланде долго. Я Мне тоже. хочется сюда, тут там, движуха я люблю машину водить, угу. там, учителя у меня здесь. Но суть я про другое говорю: что люди могут максимально раскрыть свой потенциал, в том числе свою харизму, вот в своем уникальной То, конфигурации умеют. мира, конечно, угу. через свой аватар, через свою множественность.
0: Да, это интересно. Через
1: свое разнообразие. И это прекрасно, правда. Поэтому приятно собираться вместе. Приятно, что у нас есть такое сообщество профессионалов, что после института люди не разбегаются куда-то. Нравится быть вместе, что тут никто никому дурного слова не скажет. Я вижу там женский мир, кто-то на кого-то шипит чуть-чуть. Ну, как обычно женский мир. без этого? Нормально. Ну, как, как Борис Гребенщиков пел, там, в каждой женщине должна быть змея. Это больше, чем ты, там, больше, чем я. Ну как бы это общая мантра, но в целом тут очень доброжелательно. Мне
0: вообще кажется, что вы чуть ли не единственный мужчина в мире нейрографики, ну прям
1: вот нет, ярко Нет, я не единственный. Серега Жучков, например. Ну да, вот, но э -э -э это скорее исключение, чем правило. Почему так? А зачем нам?
0: То есть это меня, когда
1: коллеги спрашивают: вот, пискарев, почему у тебя одни женщины? Я мужчина. Да. Вопрос. Ну как бы, я мужчина, у меня даже нет фантазии притягивать мужчин. У меня нет такой фантазии. Я фантазирую о женщинах. Передайте своему психоаналитику. И моему передайте психоаналитику. Я фантазирую о женщинах. Это нормально. Вот когда наши женщины, я должен женщин спрашивать, почему нет мужчин.
0: Я, кстати, собирала мужскую Потому группу, это женщины, было очень интересно.
1: Ну, я думаю, что женщины должны привести мужчин в нейрографику в том числе. Они
0: рисуют очень хорошо.
1: Очень хорошо рисуют, понимаете, женщины пугают мужчин вот этой раскрывающейся своей метафизичностью, мистичностью, да. магическим мышлением. Им нужен
0: другой подход какой-то. Более рационализация
1: да. нужна другая. Я думаю, что мужчинам больше нужна нейродизайн и нейробионика, где с телом много связано. Угу. Но у нас есть такие программы. Кто из мужчин хочет, у нас прям боевые искусства могут... Ну, прям есть определенные школы в нашем институте, которых я зову. Ну, просто они не столь множественные.
0: Ну, они не так известны на слуху, как нейрографика. Ну, вы знаете,
1: нейрографика, кроме всего, открывает, а сам принцип открытия, вот открытие, он ведь для женщины натуральный для женщины идеальное состояние счастья открыться. Вот угу. прям во всех смыслах слова. Ну да. Понимаете, во всех смыслах слова. Как бы говорят, знаете, счастье женщины в ее да, в ее открытости. А у мужчины? А у мужчин, наоборот, счастье мужчины в его нет. В самоотказе, в дисциплине, угу. в какой-то жесткости. В аскезе, угу. да. И в этом смысле он такой более... Вот это -то. Вот, то, что открывается, это только для тех мужчин, кто дошел до того, что пора аниму раскрыть. А пока мужчина занят свой, своим анимусом, вот этой своей мужской конфигурацией себя так жестко бережет, не реализован как мужчина на процентов, угу. ему сложно раскрыться. Это потерять накопленную силу, ему надо дожать себя. И тут И нужны другие вещи. Да. А женщина все раскрывается, она от этого сразу лучше.
0: Но нейрографика хорошо и структурирует, я на себе это отмечаю, вот именно мысли, взаимодействие с телом. Вот ну, это для и этого и прямо
1: специальная школа нейродизайна. Угу. Вот прямо про структурирование, это прямо следующий шаг, школа нейродизайна. Угу. Просто дизайн изучается после графики. Угу.
0: Это про что, про расскажете? Для...
1: Нейродизайн? Да. Ох, ну надо показывать, вот у меня тут есть предметы. Это Вон Багабан? Кирамид. Багабан, ну, вот пирамида стоит, если ага. где она стоит. На том, а
0: это нет. более такие это коучинговые интеллектуальные, интеллектуальные модели. модели. Это модели. логика,
1: это аналитический коучинг, это мышление, это... Знаете, для нейрографов нейродизайн будет понятно, что это, это работа с фигурой фиксации.
0: То есть мы ищем решение с помощью модели. Это
1: ведет к фигуре фиксации, угу. а нейродизайн – это работа с фигурой фиксации. Угу. Если фигура фиксации это фигура решения, то нейродизайн это вся работа с вариантами решений.
0: А вот, кстати, вопрос про фиксацию тоже был у меня даже два. Может ли быть несколько фигур фиксации?
1: Смотря в какой композиции.
0: Ну, например... Понимаете,
1: проблема в чем? Фигура фиксации это фигура, которая организовывает движение мысли. То есть ты, твоя задача выбрать. Там, не знаю, ходит девушка, получила три предложения. То ли на работу, то ли замуж. То ли. Три предложения. Вот как бы как стоит там Витязь над перепутье. Ему угу. надо выбрать, какой дорогой пойти. Если у тебя три фигуры фиксации, ты остался на перепутье. Да. Каким путем? То есть у тебя мозг, у тебя все хорошо, пока не дойдет до трех фигур фиксации. Ты богатырь, ты приперся на этот перекресток, а там вдруг у тебя три фигуры. И ты то не это знаешь, пойти. А если у тебя одна фигура, у тебя даже вопросов не возникает. Если у тебя одна фигура, фиксация, то вся энергия позитивного решения переходит в одно единственное правильное решение и все.
0: Ну, если бывает, вот я вот, по себе я знаю, редко, но бывало такое, что хочется несколько, две.
1: Тогда надо изучать композицию, и и понимать, еще. как делать так, чтобы, чтобы, его, чтобы все равно есть, понимаете, в любой картине есть доминанта. Возьми Джаконду, угу. возьми там не знаю кого хочешь, красного коня Петрова Водкина, есть доминанта в композиции. Если доминанты в композиции нет, это полевое какое-то другое, это филонов, это вообще другое. Но если наша задача решение, да. если человеческая проблема реш... требует решения, тебе надо одно, одно. решение. Тебе не надо два проекта, как построить дом. Ты с ума сойдешь. У тебя бюджета не хватит. Mm -hmm. Тебе надо один проект. Один проект семьи, хотя бы на ближайшие три года. Не надо сидеть и думать на три семьи. <coughs> ну, потому что порвешься просто, у тебя времени не хватит, там, еще что то Как во всем. Тебе надо вложить бюджет во что-то в твоей компании. Тебе не надо два проекта бюджета. Тебе надо один проект бюджета на год. То есть выбираем одну, конечно, замкнутую? Конечно, в, в каждом случае нам надо только одно решение. Поэтому привыкнуть к тому, что она перестать вот сам думать. Вы понимаете, я к чему веду? Что она перестать думать, делать начать сюда. делать. Есть такая социологическая работа, французы одного сейчас не вспомню имя. Но она такая знаковая по названию. Примерно ей лет 20, конец 20 века. Называется «Возвращение человека действующего». Понимаете, все это думание, это лишь бы не делать, угу. это себя беречь, это не выходить вот туда, это не вступать в реальные конфликты, в реальную коммуникацию, это сидеть и думать. Но в эпоху модерн за то, что ты умный, тебе платили, а сейчас за то, что ты умный, тебе максимум пятерки в школе ставят, и больше никак тебя жизнь за это не, не, поощряет. не поощряет. Твоя задача быть не умным, а простите за пошлое слово, эффективным, ну или иначе умелым, прийти что-то сделать. И ты свободен, правильное решение: у тебя нет внутренних сомнений. Ты, у тебя пропадает эта экзистенциальная боль. Вот этот весь как бы роденовский мыслитель, дантовский, как бы ад, у тебя все это исчезает. Ты просто делаешь и живешь хорошо. И все и делаешь и живешь хорошо. Кто не хочет жить хорошо, пускай идет, сомневается. Мы ведь никого не заставляем. Угу. Вот и все. Простой подход.
0: А про фигуру фиксации в продолжении мне казалось, что вы не всегда используете ее. И часто даже вот пока я училась на инструкторском курсе, пока вот кто-то из слушателей не напомнит, а где фигура фиксации, вы, ну, да, вот, вот она. Ну, Во-первых, я рад, зависит? что вам
1: что-то кажется. То есть у вас есть свой богатый мир, в котором у вас происходит что-то свое. С другой стороны, вы правы, я не всегда делаю то, что я даю своим студентам как задание. Угу. И я, когда, так как я рисую личные кейсы, они просто примеры для вас. Я проживаю что-то, и когда я рисую кейс, например, какого-нибудь проекта, я создаю полевые условия, я запускаю мыслительный процесс, я знаю, что завтра его опять прорисую, там послезавтра у меня еще какой-нибудь тренинг, я там эту тему возьму и я свои кейсы довожу до конца. Угу. В этом смысле, знаете, например, э, ну есть ведь у нас такие уроки, там часто я в открытую, я могу просто линии поля порисовать. Я могу просто линии поля порисовать, но я в контакте с линией и со своим процессом, ну, наверное, глубже других, ну, без высокомерия. Просто и в этом регулярно. И в этом смысле мне не надо каждый раз все дожать. Угу. Мне иногда надо развернуть очень большую силу, соответствующую глобальному проекту. Угу. Мое чудо в том, что я вырос на какой-то за счет нейрографики, между прочим, вышел на какие-то глобальные проекты то есть все мирные. Не, не потому, что это слово такое приятное для произношения, а потому, что это правда. Угу. Ну вот, весь мир этим занят, еще какая-то идея всемирная, еще какая-то идея всемирная. Это меня тогда вывело этот масштаб. За счет чего? За счет того, что я на линиях поля, я на них сплю, понимаешь?
0: Угу. Мне не надо
1: там каждый раз что-то закрепить. То есть вы даете плавиться? Но, но я даю людям научиться, как это делать, но сам я не обязан повторять уроки от угу. первоклассников. Ну да,
0: понятно. Ну,
1: еще раз, без высокомерия. Я готов всех научить всему, но я не обязан быть такой, как мой студент.
0: Угу. То есть это уже личные какие-то находки? Ну конечно, я
1: работаю в личной я перед вами показываю все, как я рисую, я себя проживаю. Вы что-то замечаете, слава богу. Угу. Вам надо фигуру фиксации. ладно, вы меня вынудили, я нарисую. Да,
0: да, да, вот это ну, так вы меня вынудили, для... я нарисую, просто
1: чтобы вас успокоить, потому что если я начну каждый раз что-то объяснять, угу. то бегут такие: выучите азбуку, потом да. вы поймете другое объяснение. Угу. Я могу извиниться перед курсом иногда, что извините, я как бы живу чуть в другом мире, и как бы забегаю вперед. Но вам ведь интересно тоже, что то Да,
0: да, да.
1: Поверьте, через 200 лет о нас будут всех говорить. Кто? Потомки. О нас будут говорить потомки. И о тех, кто в этом задержится, о них будут говорить потомки. И вот кейсы первых, это, это кейсы для потомков. Угу. Вот это важно понять, что мы еще как бы в историческом процессе все. И в нем можно принять участие, если ты... Если тебе интересно принять участие в историческом процессе, стать фигурой. Да, ведь
0: не она такая относительно новая. Восемь лет всего. Восемь лет это рождения
1: слова, конечно. Извините, тот же Фрейд, вы сегодня вспоминали, он восемь лет бегал со статьей, чтобы его кто-то прочитал. Я уж молчу. Время
0: ускорилось сейчас, конечно. Это мы
1: такие просто. А так у всех остальных также медленно, так же никто ничего не делает. То есть ни у кого ничего не происходит.
0: Еще такой интересный вопрос от ученицы. Что делать, если вот мы пишем упражнение в конце или в начале по актуализации темы, по созданию психической доминанты, если приходят странные слова, у которых нет что значения? Странные
1: слова. Ну, она говорит, какая-то облакода. Да, а в это значит Булгакова перечитать?
0: Нет, ну вообще вот не находит никакого перевода, то есть это не иностранное.
1: что, это важно?
0: Это что-то из подсознания, какая-то...
1: это что-то, может быть, там, не знаю, Чинеллинг, знаете, я когда-то слушал, там, кому-то к Чинелингу, у какой-то дамы в ченнелинге запросили что-то про Пискарева и нейрографику.
2: Угу.
1: И мне показали это видео, она стоит на сцене, и там что-то... <смех> ну, то есть чистый джибериш. Потом раз, и так по-русски, да, там эпоха чего-то со звезды Альдобаран передают, что вообще все добро даем, как бы отлично, знаете... То есть не знаем, какие, какая информация через людей приходит. Uh -huh. Нам что важно по этому поводу? Наша рефлексия. Мне как не важны, какие слова. Мне важно, какие эти слова поднимают во мне эмоции, образы. Угу. Как у меня эти слова взрывают мой внешний мир, угу. внутренний мир, мои вот То стены. То есть мы их
0: осмысляем, эта задача, да? Мы
1: их а, рефлексируем. Угу. Потому что осмыслять это только про интеллект. Ну да. Смысл это одна из четырех фаз а, особенности. Рефлексии. Да. рефлексии. Угу. Поэтому мы их прочувствуем, их ощущаем. И они нас заставляют что-то визуализировать. Угу. А визуализируем мы все в нашей рамке реальности. Ты не можешь представить что-то такое, что ну, тебе абсолютно чуждо. Угу. А вот в звуках, может быть, все что угодно, звуки, они такие.
0: А в чем, на ваш взгляд, главная причина такой популярности нейрографики сейчас? Прям какой-то взрыв был, мне кажется, вот особенно в период карантина, все стали рисовать. Но
1: люди ищут спасения. То есть это... Люди оказались дома, вдруг оказалось, что очень много вещей, на которые люди опирались, они оказались ничем. Ну, наверное, они раньше были чем-то, или в других условиях они прекрасны. Я с уважением отношусь ко всему. Uh -huh. Но у всего есть свое место. И вдруг оказалось, что там пандемия в заперти, в одиночестве, или вот в этих замкнутых пространствах, чем людям заниматься? Uh -huh. А психоанализом? Но ну, тогда хотя бы в ролях определиться. А кто там, халат надел, ты аналитик, да, то есть меняться ролями. Тут как бы очень живой процесс, честный, эффективный, нарядный, uh -huh. нарядный. То есть ты сидишь какой-нибудь там, я бы так сказал, в малосолнечном Челябинске, например, или еще где-нибудь, а, ну, или в Петербурге, где все серая зима, у тебя цветные маркеры, то есть твои ведь э, рецепторы получают цвет, они получают что-то, это связано со смыслами, это просто другая эпоха, это инструмент другой эпохи, я не думаю, что то, что вот там я придумываю, через меня приходит, мы развиваем что-то единственное, ну вот Ханг стоит, это музыкальный инструмент, но музыка небеса. Да, но он произошел в 2010 году. Угу. Он вообще новый, а звучит как вечность. Такое ощущение, что на нем да. играют там, тысячи лет, какие-нибудь шаманы. Угу. Вот там другие вещи такие же подобного плана происходят. Угу. То есть эпоха что-то рождает. Наше чудо что Более того, я думаю, что как раз таки вот в этот русский мир будет очень много рождать. И это не потому, что у меня там патриотизм, у меня там паспорт Израиля, у меня четыре крови, у меня там, не знаю, везде и всюду есть угу. какие-то места, где это мои страны, мои места. Но я просто понимаю, что вот эта вот эпоха севера, она воспроизводит. Сейчас вот сюда пришел Великий Дух. И здесь будет очень большой творческий подъем. Мы, может быть, одни из пионеров этого творческого подъема. Может быть, мы как бы сразу вошли в такие территории, что как бы за... Знаете, как на клондайке во времена золотых этих поисков: кто забил эту зону, это мое, да, это мое, оно уже есть. Угу. Но еще будет что-то рождаться. Другая фармакология, другая там, не знаю, другой танец. Вот не только русский академический балет, что-то родится, из чего из того, что вот здесь народ сейчас будет создавать что-то новое. Угу. То, что сейчас происходит такой большой социальный слон, Слом в том числе хорошо, потому что вымывает традицию и вот этих устаревших авторитетов. Угу. И вдруг у молодежи появляется возможность что-то по-другому сделать. Ну,
0: слом – это всегда новые возможности.
1: Да-да-да. да То есть это как бы, понимаете, просто сто лет назад была революция, да. она как бы тяжело сказалась. Но у нас есть опыт вот этого культурного превращения. Угу. Не войны, а культурного превращения. Вот это авангард. Угу. И я верю, я считаю, по моей теории это так. Я об этом говорил раньше, чем войны всякие начались. А, что так будет. И что сюда возвращается просто дух творчества, mm -hmm. дух жизни вот сюда, на северной территории, конечно, к нам. И у нас для этого потенциал невероятный и опыт. Опыт выживания в эволюционных скачениях. В скачках. таких широтах. Да, 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 да. В эволюционных просто движениях это тоже опыт выживания Да. Yeah.
0: А, ну что вообще ждет нейрографику в будущем? Да ничего, это, спасет мир,
1: будут рисовать все. То есть
0: то есть вы думаете, что да, вся что значит, планета думаю? будет рисовать? Конечно. Конечно. Uh -huh. И
1: спокойно просто все это будет. То есть Я помню, когда избрали кого? Клинтона. Одна из таких статей была в английской прессе, по-моему, что Клинтон – это первый американский президент, который играет на саксофоне и курил марихуану. понимаете, представитель нового поколения. Ну, теперь я жду, когда будет первый президент, который рисует нейрографику. Ну и что, ну это что такое? Здорово. Ну вот просто там со школы или мама научила или что американские это будет президент, или русские, там пускай их президент курит марихуану, а наши рисуют нейрографику, браво.
0: Может быть Брюс Уиллис вас как-то. Брюс Уиллис, нас... я Файл думаю, что Паймон сказал, что он хочет порисовать с Брюсом Уиллисом. Ну в он... это...
1: воскресенье я буду об этом рассказывать. Не только с Уиллисом. Киллана Маску у меня есть пару вопросов. Это
0: было бы вообще очень.
1: Да, 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 но мы его просто втянем в это Я через думаю, для Twitter. него
0: это как раз его да, тема. да, да. Да, да здорово. Можно теперь блиц-то, Пара вопросов. Вы можете попытаюсь. отвечать коротко, можете развернуться. А можете
1: скрыть свой ответ. Давайте.
0: Можно и так, да. Черный или белый? Черный. Круг или треугольник? Круг. Огонь или вода? Вода. Карандаши или маркеры?
1: Маркеры.
0: Фрейд или юнг? Юнг. Асой или древа. Что? Алгоритм снятия ограничений или древа. Древо. Древо. Когда мы снова встретимся?
1: На пи улице Петербурга <связь> Спасибо
0: вам большое Было Спасибо. очень интересно